0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder eingeschaltet habt. Denn heute habe ich einen ganz inspirierenden Gast aus dem Bereich Spiritualität für euch. Heute geht es um ein Thema, das die meisten aus Zeitschriften und dem Fernsehen kennen. Häufig wird es als Hokuspokus abgestempelt, deshalb wollen wir heute einmal der Sache auf den Grund gehen und einen Experten fragen, welchen Einfluss die Sterne auf unser Leben haben. Mein heutiger Gast ist der Astrologe und Seminarleiter Peter Beck. Peter fühlte sich schon als Kind mit den Sternen verbunden. Nach seinem Studium der Astronomie und Physik und einer zehnjährigen Anstellung am Psychologischen Institut der Universität Erlangen ist er um die halbe Welt gereist. In Australien, den Kanaren und in Thailand hat er intensive schamanische meditative Erfahrungen gemacht und verbindet heute all dies mit seinem Wissen der Astronomie. Und der Astrologie. Seit 1995 hält er Vorträge, gibt Seminare und schreibt Bücher und berät Menschen ganzheitlich. Er sagt, dass alles mit allem verbunden ist. Und dass sich uns durch die Astrologie Hintergründe erschließen, wie karmische Verknüpfungen, sowie die Aufgabe und die Seelenbestimmungen unseres irdischen Seins. Ich habe Peter vor über drei Jahren kennengelernt und lasse mich seitdem immer wieder von ihm beraten. Ich war selbst so erstaunt über das, was die Sterne mir über mich und über die vorherrschenden Energien verraten und deshalb möchte ich heute ein bisschen mit dir von diesem spannenden Wissen teilen. Lieber Peter, vielen Dank, dass du heute deine wertvolle Zeit mit uns teilst und ganz herzlich willkommen bei dein heile welt podcast
1: Ja, vielen Dank, liebe Annalena, das war eine wunderschöne Einführung. Ich fühle mich ja richtig wohl und schon ganz geborgen bei dir und deinem Podcast und freue mich jetzt auf unser Gespräch und ich grüße auch alle Hörerinnen und Hörer, die irgendwann mal das vielleicht über irgendeinen Weg über dich oder mich anhören werden. Also guten Abend und hallo.
0: Ich habe gleich mal eine Frage für dich, die ich sehr spannend finde. Und zwar würde ich gerne wissen, wie bist du denn zur Astrologie gekommen, beziehungsweise was fasziniert dich selbst so an der Astrologie?
1: Es hat bei mir wirklich schon in der Kindheit angefangen, dass ich immer wieder zu den Sternen schauen wollte und auch ja, interessanterweise in Ringsburg in einem dunklen Hinterhof aufgewachsen bin. Damals gab es in der Nähe nur eine Gaslaterne, das ist ganz anders als später gewesen. Und da war der Sternenhimmel der Stadt einfach noch wunderbar und wunderschön. Und ich bin da oft am Abend runtergegangen, auch im Sommer. Es gab noch keine Sommerzeit, da wurde es früher dunkel und habe einfach nach oben geschaut und erst viel später auch die Bedeutung des mitbekommen, dass das genau da war, wo der Johannes Kepler, das war ja auch ein großer Astronom und Astrologe, eben einige Zeit noch gelebt hat, bevor er dann in Regensburg ja gestorben ist. Und drei Häuser weiter bin ich gewissermaßen geboren worden. Insofern war mir diese Astrologie und Astronomie und das Thema Sterne schon in die Wege gelegt, kann man schon sagen. Und es hat mich seit damals nicht losgelassen, weil die Sterne haben mir selber immer viele positive Erlebnisse beschert und mir auch, ohne dass ich jetzt so viel Bücher darüber gelesen habe, dadurch geholfen, dass ich einfach zu ihnen irgendwie hochgeguckt habe und mir da und dabei der Weite und der Größe irgendwo dieses Universums als Kind schon äh, bewusst war. Und ich wollte eigentlich später im Leben primär wissen, was das mit den Sternen auf sich hat und darauf. Hin hat sich mein ganzes Leben ausgerichtet. Dazu so habe ich halt Astronomie studiert, aber auch so in den Einleitungen zu den wissenschaftlichen Büchern äh, zu wenig von der Faszination gefunden, die mich da so ergriffen hatte. Und dann bin ich eben zur Astrologie gekommen, aber auch zu anderen Erlebnissen. Man kann das Astroenergetik sagen, also wo Menschen wirklich mit den Sternen Erlebnisse haben. Das ist natürlich eher in dunklen Bereichen der Erde der Fall. Und ja, das hat letztendlich dann mein ganzes Leben bestimmt. Bis heute gebe ich ja nach dem Ende meiner wissenschaftlichen Karriere an der Uni viele Seminare, wo ich mich mit den Menschen über die Sterne unterhalte, wo ich auch mit Sternen meditiere, aber auch in die Natur rausgehe und mit den Menschen selber hochschaue und dann wir uns unterhalten, was uns das eigentlich gibt. Ja, das ist eigentlich so ganz kurz äh, die Beantwortung äh, dieser Frage.
0: Sehr spannende Geschichte, auf jeden Fall. Wie ist denn Astrologie entstanden?
1: Ja, ich glaube, ähnlich. Also natürlich sind es Spekulationen, die teilweise aus der Wissenschaft stammen. Teilweise war auch, dass ich was Ähnliches gefühlt habe. Also man nimmt ja so an, Menschen haben sich auf der Erde schon immer ein bisschen unsicher gefühlt. Und auch bis heute ist es sehr schwierig, das Wetter über fünf Tage hinweg vorherzusagen. Und keiner weiß, was nächstes Jahr um diese Zeit sein wird. Der Tod spielt ja manchmal eine Rolle. Oder jemand geht weg oder Trennung oder was auch immer. Und das haben Menschen schon immer als willkürlich erlebt. Und wenn sie nach oben geschaut haben zum Himmel, dann war da alles andere als Willkür am Werk, sondern die Sonne ging jeden, jeden Tag nach einem vorausberechenbaren Schema wieder auf. Der Mond kehrte eben nach einem Monat wieder zurück und wurde wieder voll. Und auch mit anderen Punkten, die sich dort oben bewegen, die nennt man Planeten oder Planeten heißt Wandern, also Wander- oder Wandelsterne. Da hat man auch so Rhythmen gefunden und auf die war irgendwie Verlass. Die hat man beobachtet, wahrscheinlich jahrhundertelang. Und dann hat man versucht, diese Regelmäßigkeit dort oben mit dieser Unregelmäßigkeit und dieser empfundenen Willkür hier unten in Verbindung zu setzen, und hat auf diese Weise eben diese Gesetzmäßigkeiten erforscht, die über Jahrtausende hinweg jetzt Teil des Menschheitswissens geworden sind und aus denen wir wirklich schöpfen können. Auch mit einer wunderschönen Sprache, die entstanden ist. Also die Psychologie kann ja auch über Menschen alles Mögliche sagen zum Beispiel. Aber das klingt meistens ziemlich trocken und wissenschaftlich. Und in der Astrologie haben wir eben eine symbolische und eine mythologische Sprache. Das heißt, da geht es um Götter und Göttinnen und was die so miteinander getrieben haben und wie es denen dabei so gegangen ist. Es gibt es geht um Symbole. Das heißt, das eine steht für das andere. Wir verbinden uns über die Symbole mit etwas, was ganz tief mit uns auch zu tun hat und uns etwas sagen kann, obwohl es so weit draußen ist, und der berühmte Psychotherapeut und Psychoanalytiker C.G. Jung hat ja schon gesagt, es ist sehr, sehr absonderlich und merkwürdig, dass Menschen etwas über sich erfahren können, wenn sie dort hinausschauen in die Weiten des Universums. Aber äh, das ist tatsächlich so. Und jetzt zu dieser Frage noch äh, kurz. Ich war ja sehr wissenschaftlich auch erstmal ausgebildet und orientiert. Und habe mir gedacht, gut, da gibt es ja alle möglichen äh, Effekte, sich selbst erfüllende Prophezeiungen und so Dinge. Und darum habe ich vorher nie ins Horoskop geguckt, sondern nur nachher, also bis vor etwa 20 Jahren. Und äh, ich habe dann immer gemerkt, eben, ja, da ist ja wirklich viel, hat ja wirklich viel zugetroffen, obwohl ich ja vorher nichts davon wusste. Und irgendwann war das alles so klar für mich, dass ich gedacht habe, äh, es ist wirklich wurscht äh, oder egal, ob ich jetzt davor oder danach ins Horoskop schaue, es trifft immer irgendwie zu. Und äh, diese sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, die mögen irgendwo auch eine Rolle spielen, aber. Es beschreibt für mich nicht das Wesentliche an der Astrologie. Und seitdem gucke ich auch vorher und bin ein bisschen besser vorbereitet, aber habe auch viel Experimente gemacht und studiert und habe auch gesehen, wenn wir bewusst mit bestimmten Dingen umgehen, haben wir auch immer noch eine relativ große Freiheit. Da heißt es ja früher auch, die Sterne machen geneigt, sie zwingen nicht. Gut, in manchen Fällen zwingen sie vielleicht auch, aber das sind dann so ganz starke Effekte. Und ansonsten bieten sie eigentlich Möglichkeiten und Chancen, und es äh, hat mal jemand so schön gesagt, da ist ein Korb, den uns das Universum anbietet und da sind tausend äh, verschiedene Ausprägungen drinnen. Und wir können eine davon wählen zu bestimmten Zeiten unseres Lebens. Und wenn wir sie nicht selber wählen, zum Beispiel über die Kenntnisse der Astrologie, dann wählt halt das Schicksal etwas für uns, also ein Erlebnis, ein Ereignis. Und da steht aber auch dabei, dass da Millionen andere Ereignisse nicht drinnen sind. Also es gibt über die Sterne mitgeteilt, gewisse Themen im Leben und die kommen zu uns, ob wir wollen oder nicht. Aber in welcher Weise sie zu uns kommen, das können wir weitgehend beeinflussen. Und wenn wir viel wissen über uns und die Hintergründe, dann können wir da einfach etwas weiser und mehr zu unserem Wohlgefühl wählen. Und das ist für mich so ein, einer der Hauptinhalte von Astrologie, dass sie uns hilft, das positive Potenzial, das wir beim Wählen dieser Möglichkeiten haben, auch wahrzunehmen. Mhm. Ja,
0: ja, das kann, das kann ich auch nur so bestätigen, weil ich ja auch bei dir schon ein paar Mal in der Beratung war und wir zum einen ja auch dieses, was war jetzt in der Vergangenheit auch besprochen haben und ich, ich mir auch gedacht habe, das kann doch nicht sein. Also wie kann denn der Herr Beck das alles wissen von mir? Das kann gar nicht sein. Das war das eine, was mich so verwundert hat und dann zum anderen eben auch so, was für mich einfach ganz toll, diese Klarheit zu haben, auch so für die Zukunft, in welche Richtung geht's denn, was steht denn aktuell an? Und da hat mir das auch total gut geholfen. Und jetzt hast du eigentlich schon so ein bisschen die nächste Frage beantwortet, Schön. weil du sagst ja, die Wege zu den Sternen sind, die, äh, sind der Weg zu uns selbst. Und jetzt nochmal so ganz konkret als Frage, wie können uns die Sterne als Wegweiser in unserem Leben dienen? Weil du hast ja vorhin gesagt, dass es ja auch so ein bisschen so wie Angebote gibt vom Leben oder Sachen, die eh so oder so passieren, weil die bei uns sozusagen auf dem Plan stehen und wir dann eben entscheiden, wie wir, wie wir die Sachen lernen Hilft uns das auch gerade bei so großen Lebensentscheidungen, wenn wir da die Sterne konsultieren?
1: Äh, nun, das kommt immer so ein bisschen natürlich auf die einzelne Seele an, den einzelnen Menschen. Manchmal habe ich eben auch in meinen jahrzehntelangen Beratungen festgestellt, wollen bestimmte Erfahrungen äh, noch gemacht werden. Also auch vielleicht nicht so angenehme oder schöne Erfahrungen. Die stehen zwar auch in den Sternen, aber da wäre es zu früh, gleich, äh, so sagen wir mal, die positive Erfahrung zu machen. Oder um es ein bisschen konkreter zu sagen, manchmal ist es auch gut, eine Beziehung einzugehen, die vielleicht schmerzhafter ist, um ganz klar den eigenen Wert oder das eigene Bewusstsein zu entwickeln. Mhm. Und wenn ich das nicht machen würde, würde ich vielleicht mich selber oder gewisse Dinge im Leben gar nicht so äh, wertschätzen können. Mhm. Und so heißt es ja auch, manche Erfahrungen wollen im Leben gemacht werden, aber es steht nirgendwo in, in keiner, keinem Weisheitsbuch, dass irgendeine ungute Erfahrung mehrmals gemacht werden muss.
0: Mhm.
1: Und so können uns die Sterne schon auch sagen, es ist ein gewisses Thema da. Das kannst du so bearbeiten, also indem du vielleicht noch einmal ja, eine schmerzhafte Erfahrung machst. Aber es ist auch möglich, gewissermaßen diese Thematik ins Bewusstsein zu nehmen und dir zu überlegen, was das für dich bedeuten könnte und wie du damit umgehen kannst, sodass dann in der Folge auch so ein Umweg, kann man sagen, nicht mehr nötig ist. Hm,
0: okay.
1: Und das ist schon ein, ein Vorteil auch der Astrologie, dass sie uns mehr Freiheit an die Hand gibt. Weil, sagen wir mal, der Astrologe sagt, ja, da passt jetzt irgendjemand als Partner nicht so zu dir ist es wirklich die Frage, soll man sich das ausreden lassen? Und dann kann man sagen, gut, ich entscheide jetzt. Und diese Freiheit hat man noch, mhm. trotz der Astrologie. Es ist in meinem Leben zumindest eigentlich immer so gewesen, dass sich am Ende das ja so ähnlich zumindest entwickelt hat, wie es meine Astrologie-Berater und Beraterinnen gesagt haben. Aber so konnte ich dann wenigstens immer noch sagen, gut, jetzt weiß ich auch selber, dass ich tun konnte, was ich wollte, es hat sich alles sowieso so entwickelt, wie es eigentlich in einem höheren Plan ist. Ja. Und es hat so mein 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 ja mein Wissen, dass wir in uns eingeschrieben so einen höheren Plan haben, ganz stark verstärkt. Also auch meine Umwege. Insofern waren die auch für mich persönlich wichtig. Und man kann aber jemand auch dieses Bewusstsein eben vermitteln und sagen: Gut, schau mal, ob du vielleicht nicht ein zweites oder drittes Mal so einen Umweg äh, machst und dir es vielleicht sparen kannst und der oder diejenige kann sich dann auch noch mal überlegen.
0: Mm, ja, das, äh, da erinnere ich mich auch an so eine Erfahrung, wo ich dich auch damals gefragt habe, also du hast auch so durch die Blume gesagt, ja, so ein Partner in die Richtung, da habe ich irgendwie so gemerkt, ja, das, was du gerade beschreibst, passt nicht ganz so zu dem Partner, den ich aktuell habe, wo es ja auch nicht so gut lief. Und dann habe ich dich gefragt, ja, meinst du, der passt jetzt nicht? Na, hast du ja gesagt, naja, so kann, kann ich das jetzt nicht sagen. Ne? Also ich kann jetzt nicht Ja oder Nein sagen, aber so durch die Blume war schon klar, dass es mit dem wahrscheinlich nicht klappen würde, was dann auch tatsächlich der Fall war. Von daher bin ich da auch mittlerweile sehr viel offener, was die Sterne sagen, weil ich meine, es ist ja eh da. ne? Und wenn die Sterne es dann einfach, also für mich ist es nochmal so eine Bestätigung von vielen Dingen, die ich selber warne und dann noch mal so, so eine Rückmeldung sozusagen bekommen, ja okay, das passt vielleicht besser, das nicht so oder schau mal in die Richtung weiter. Ne? Also es ist echt sehr, sehr hilfreich. Kann ich nur euch allen empfehlen.
1: Ja, aber äh, dazu ist schon zu sagen, natürlich äh, vertrete ich eine bestimmte Richtung in der Astrologie, das nennt man spirituelle Astrologie mhm. und die hat nicht primär jetzt, sagen wir mal, äh, ja, das ähm, von morgen oder vom nächsten Tag im Sinne eines maximalen Wohlgefühls vor Augen. Wohlgefühls von dem, was wir glauben, dass uns gut tut. Spirituell mhm. heißt, da gibt es einen Spirit, also irgendetwas in uns. Da waren wir gerade ja schon dabei mit dieser Bestimmung. Man kann es auch Seele nennen, die manchmal ein bisschen andere Vorstellungen davon hat, was für uns gut ist, als wir selber mit unserem Ich-Bewusstsein. Mhm. Und diese Ebene kann ich eben über die spirituelle Astrologie besser kennenlernen. Also wir sind ja nach der spirituellen Astrologie hier, um gewisse Erfahrungen zu machen, um zu lernen und unser Bewusstsein zu entwickeln. Wenn wir dabei auch noch glücklich sind, ist es wunderbar und auch mit natürlich so geplant, weil glücklich sein heißt, dass wir gut auf unserem Weg sind. Aber wenn wir den Weg nicht kennen... Und nicht so, oder nicht so genau kennen, dann hilft uns auch manchmal eben äh, dieses Gefühl, dass wir nicht so glücklich sind, zu sehen, okay, äh, ich bin jetzt nicht so glücklich, scheinbar bin ich nicht auf meinem Weg, ich probiere was anderes aus. Das mache ich dann und jetzt bin ich glücklicher. Mhm. Und dann kriege ich ein Gefühl dafür, ein Bewusstsein dafür, was eigentlich mein Weg ist. Mhm. Und das kann man, um es besser zu verstehen, ja auch so in der Natur sehen. Also du hast vielleicht irgendeinen Kastanienbaum oder eine Linde in deinem Garten und da ist in der DNA schon in dem kleinen Samen drinnen äh, angelegt, äh, dass dieser Baum zu einer Linde werden wird. Und er tut entsprechend seiner Umgebung das Beste, um zu dieser Linde zu werden. Das ist natürlich bei uns auch im Körper. Unsere Körper entwickeln sich so, dass sie eben ihr größtmögliches Potenzial entfalten wollen, also zu einem stattlichen, äh, gesunden Menschen werden wollen. Aber wir als Menschen sind eben nicht nur körperliche Wesen, sondern auch geistige Wesen. Und in unserem Geiste gibt es auch so ein Prinzip, was sich entfalten will, ähnlich wie eben so ein Baum im Materiellen. Und äh, dieses sich geistig entfalten wollende Prinzip nennen wir eben äh, unsere Bestimmung. Und das Wichtigste ist, dass wir diese Bestimmung finden und dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, dass wir eben so Anlagen mitbekommen, die eben in die Entfaltung kommen wollen. Und wenn das passiert, dann fühlen wir uns wirklich glücklich und, und sehr zutiefst zufrieden. Und wenn eben mal andere Gefühle da sind, dann ist es nicht irgendwie eine Gemeinheit des Schicksals oder wie auch immer, sondern das sind eigentlich nur Hinweise, die uns sagen sollen, so verändere dich. Weil meistens steckt ja eine Veränderungs-, ein Veränderungsimpuls in solchen Gefühlen. Und wenn wir die einfach verdrängen oder wegbringen wollen, dann bleibt es irgendwo und wir nutzen eigentlich das Potenzial nicht. Und spirituelle Astrologie geht davon aus, dass dieser Spirit, diese, diese Bestimmung, dieser Geist in uns da ist, der sich entwickeln will. Und sie hilft dir ganz konkret dabei, eben zu schauen, was du dafür brauchst und welche Gefühle wie auch zu interpretieren. So sind, dass sie dir Unterstützung geben und auf diesem Weg hilfreich zur Seite stehen. Und das ist vielleicht der Unterschied zu einer anderen Astrologie, die eher sagt, ja, also du musst das machen, dann bist du glücklich und nicht so recht erklärt, warum eigentlich. Mhm. Das heißt, spirituelle Astrologie guckt ein bisschen tiefer, was in diesen Sternen, in diesen Planeten steht. Und das kann sie eben, das war ein Teil von deiner Frage, von der Formulierung gerade vorhin schon, weil die Planeten dort oben speziell etwas in uns repräsentieren, was der schon erwähnte C.G. Jung mal als Archetypen, als Urbilder genannt hat. Und das sind Grundeigenschaften unseres Menschseins, die eben sehr viel damit zu tun haben, warum wir überhaupt als Mensch hier auf diesem Planeten leben. Und die machen uns als Mensch auch aus, also zum Beispiel, dass wir nach einer Partnerschaft suchen, dass wir nach Liebe suchen, dass wir Anerkennung haben wollen, dass wir auch gesellschaftlich, beruflich erfolgreich sein wollen oder dass wir auch etwas an Wünschen und Sehnsüchten in uns haben, nach was auch immer das Erfüllung finden will und so weiter und so weiter. Und all diese Anteile finden wir eben dort oben am Himmel in diesem Planeten. Und wenn wir uns diese Planeten anschauen, dann finden wir etwas über uns selbst. Das ist auch jetzt schon mal Psychologie. Und so weit äh, kann man auch letztendlich wissenschaftlich mitgehen. Und meine persönliche Erfahrung ist eben, wie gerade vorhin schon erwähnt, dass in der Astrologie auch konkrete Hinweise über die Unterschiede zwischen den Menschen gemacht werden können. Also jeder hat irgendwie so ein bisschen andere Bestimmung. Und da kann man nicht, wie es die Wissenschaft ja gerne macht, einen Durchschnitt bilden und alle über einen Kamm scheren, sondern man schaut sich die Individualität an. Und das ist der große Unterschied zwischen Wissenschaft und Spiritualität im Allgemeinen. Oder Esoterik ist ja heute ein bisschen aus der Mode kommendes Wort, aber beschreibt es trotzdem ganz gut im Allgemeinen. Wissenschaft kann sich nur so an Durchschnitten orientieren. Und je mehr du vom Durchschnitt abweichst, umso schlimmer ist es. Du brauchst ja bloß mal einen Arzt hören, wenn dein, deine Blutwerte zu arg vom akzeptierten Durchschnitt abweichen. In der Astrologie dagegen ist es völlig anders. Da hast du ein einzigartiges Horoskop. Und selbst wenn ein Zwilling zehn Minuten später geboren wird oder jemand anders zur selben Zeit, ein paar Kilometer entfernt, ist eigentlich das Horoskop schon ein anderes, wenn man es genau nimmt. Also du hast ein ganz individuelles, einzigartiges Horoskop, das es so auch in den letzten Milliarden Jahren, seit die Erde existiert, nicht gegeben hat. Und diese Einzigartigkeit ist das, was dich auszeichnet. Weil die Schöpfung möchte ja Vielfalt und nicht irgendwie ständige Wiederholung. Darum hat sie auch die sexuelle Fortpflanzung äh, erfunden und nicht das Klonen zum Hauptfortpflanzungsweg ja, gemacht. Das machen die Plattläuse zum Beispiel hin und wieder, aber dann brauchen sie auch wieder sexuelle Fortpflanzung, weil sonst kommt nichts mehr Neues nach. Und ja, das ist das, was die Astrologie eben berücksichtigt und wo sie uns wirklich persönlich etwas helfen kann, indem sie uns unsere Einzigartigkeit spiegelt, die mit niemand anderen vergleichbar ist und die sich auch aus diesen Urbildern in uns in einer ganz individuellen, einzigartigen Weise zusammensetzt. Und jeder hat da eine andere Zusammensetzung, obwohl die Grundelemente dieselben sind. So wie dein Körper, ja wie alle anderen Körper aus Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und so weiter besteht. Und trotzdem schaust du ganz einzigartig und einmalig aus. Und so ist es auch im geistigen Bereich und das spiegelt in die Astrologie viel mehr wider, als es jede Wissenschaft, die ich kennengelernt habe, zumindest in meinen Studien kann. Mhm.
0: Ja, spannend, also das fand ich jetzt total spannend, nochmal so diese Zusammenhänge und auch, auch dieses, was macht die Wissenschaft, was macht die Spiritualität, weil es gibt ja so viel, was wir ja wissenschaftlich noch nicht so erklären und begreifen können ne? und das ist natürlich da sehr hilfreich einfach zu wissen, wer bin ich, bin ich jetzt eine Birke oder bin ich eine Kastanie, weil ich denke, wenn wir auch mal uns besser kennenlernen und auch wissen, worum geht es eigentlich jetzt in meinem Leben jetzt gerade und was darf ich lernen und wo soll ich hin, dann können wir auch aufhören zu sagen, ich will jetzt eine Kastanie sein, obwohl ich eigentlich eine Birke bin, weil oft entsteht ja auch so der Schmerz im Leben, zumindest in meiner Erfahrung, weil wir jemand sein wollen, der wir aber gar nicht wirklich sind und da ist die Astrologie ja eigentlich auch eine große Hilfe, um da mehr Klarheit zu bekommen, oder?
1: Ja, ist eine äh, wunderbare Beschreibung und Ergänzung des Ganzen. Da hat vielleicht so eine Kastanie mal gesehen, dass jemand kam und an einem Pfeilchen gerochen hat und gesagt hat, riecht das gut und die Kastanie nicht so beachtet hat. Und seitdem wollte die Kastanie ein Pfeilchen sein und hat alles mögliche probiert, sich kleiner zu kriegen. Aber es hat nicht geklappt.
0: Ja, ja.
1: Und hat dabei aber vergessen, was sie alles tut, zum Beispiel im Herbst wunderbare Kastanien produzieren für die Tiere, die davon leben im Winter mhm. und so weiter und so weiter. Mhm. Noch ein Beispiel für das, was du gesagt hast. Ja. ja,
0: das ist ein schönes Bild. Jetzt mal für Leute, die sich mit Astrologie gar nicht so gut auskennen. Wie genau ist denn ein Horoskop aufgebaut?
1: Ja, da gibt es, wenn man es ein bisschen bildlich auch darstellt, äh, erst mal zwölf Landschaften der Seele. Die haben sich auch äh, rausgebildet. Man kann sich das vorstellen wie zwölf Bühnenbilder. Und die sind über die Jahrtausende hinweg entstanden, und vor 1800 Jahren hat man sich auf zwölf festgelegt, weil die unser Menschsein am meisten beschreiben. Diese Bühnenbilder nennt man die Tierkreiszeichen. Da passiert eigentlich noch wenig. Wie halt im Theater, wenn ein Bühnenbild aufgebaut ist, am Anfang, der Vorhang geht auf, das Bühnenbild ist da. Ja, dann wartet man natürlich, dass etwas passiert. Und wann passiert was? Wenn die Schauspieler kommen normalerweise. Es kann ein bisschen Hintergrundmusik geben, aber das wird auch nicht ausreichen. Sondern wir wollen Schauspieler sehen, die dann dort eben ein Stück zur Aufführung bringen. Und diese Schauspieler sind in der Astrologie die Planeten. Und diese Planeten... Neben Sonne und Mond, die ja eher die Lichter heißen, sind es ja Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und der Pluto gehört auch noch dazu, Wohl der Astronomen zwischen als Zwergplanet bezeichnet werden. da gibt es noch so ein paar andere wichtige Punkte, den Chiron für die Heilung, die Heilungsthemen, die ja in der modernen Welt gerade sehr wichtig sind. Und die Lilith, die steht für die Wiedereinsetzung des Weiblichen als gleichberechtigte und respektierte Form des Lebens. Und da gibt es noch so ein paar andere Punkte, aber das sind die wichtigsten derzeit. Und das sind die Schauspieler die eben dann unser Leben zur Aufführung bringen und die sind normalerweise in einer oder jeder Schauspieler ist in einer dieser Bühnenbildlandschaften besonders äh, gerne oder ist dort zu Hause, hat dort sein Heim, aber er geht auch mal in die Welt hinaus und kann jetzt wohin gehen, wo es ihm gar nicht so gefällt. Also äh, wenn äh, die Venus es zum Beispiel äh, sehr fruchtbar und warm haben will, äh, der gefällt es jetzt äh, zum Beispiel irgendwie so im, im Herbst äh, gar nicht so gut, wenn es dann kalt wird draußen und sie sich zurückziehen muss und so weiter. Aber das beschreibt eben natürlich auch ein bestimmtes Thema. Die Themen selber, die ergeben sich äh, aus der konkreten Stellung, die diese Planeten auf ihren Bühnenbildern bilden jetzt am Himmel zu dieser bestimmten Zeit der Geburt, an diesem bestimmten Ort der Geburt haben. Und die hat man versucht zu oder kennenzulernen, indem man die sogenannten Häuser oder Felder, wird auch manchmal gesagt, eingeführt hat. Und diese Häuser repräsentieren eben die grundlegenden Lebensthemen, die diese Planeten zur Aufführung bringen. Und deswegen bedeutet eine Venus im ersten Haus etwas anderes als im siebten Haus zum Beispiel. Und dann hat man noch so Striche im Horoskop, so bunte, die die Planeten oder manche Planeten miteinander verbinden. Die geben Auskunft darüber, ob äh, die einzelnen Planeten jetzt da bei dem Lebensstück an einem Strang ziehen, also zur selben Partei gehören oder ob die äh, sich bekämpfen oder Spannung erzeugen, sagen wir mal besser und auf diese Weise eben äh, ja, eine Bewegung, eine Dynamik in den ganzen Ablauf bekommen, weil es ist nicht unbedingt äh, toll, auch wenn wir jetzt das als Mensch wieder äh, denken, wenn wir da alles im grünen Bereich haben. Das ist ungefähr so, wie wenn du dir jeden Abend drei Stunden lang fernseh Fernsehkaminfeuer anschauen würdest. Das ist manchmal ganz nett und entspannend, aber irgendwie so nach ein paar Monaten, so sagt, soll das alles gewesen sein. Und das sind eben dann die Spannungspunkte im Horoskop. Die spannen Themen auf, da muss ich mir was überlegen, da muss ich irgendwie Lösungen finden. Und die äh, treiben mich eben auch an, auf diesem Entwicklungsweg äh, weiterzugehen. Und die kann man eben in diesem Horoskop ablesen durch die Verbindungen, die die Planeten miteinander haben. Das wird oft farbig gekennzeichnet und bedeutet natürlich dann das entsprechende Grün, meistens natürlich harmonischer als Rot. Und solche Dinge. Also es gibt die Bühnenbilder, die Schauspieler und die Themen, die die Schauspieler zur Aufführung bringen und dabei wird auch klar, ob sie gewissermaßen sich dabei in Spannung bringen, also so unterschiedlichen Parteien angehören oder äh, am selben Strang ziehen. Das sind so die Haupthintergründe, mhm. aus denen sich ein Horoskop aufbaut. Ist es soweit klar geworden?
0: Ich glaube schon. Jetzt habe ich mal eine Frage, weil viele Menschen, die kennen ja nur aus so Zeitschriften oder Zeitungen irgendwie so das Wochenhoroskop mit dem Tierkreiszeichen. Das heißt, das ist ja eigentlich dann nur ein Mini-Teil von der Astrologie, weil es ja dann nur das Bühnenbild sozusagen beschreibt, oder?
1: Das, genau, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, weil von allen Schauspielern nur die Sonne überhaupt eine Rolle spielt. Und da gibt es ja eben, wie gesagt, Mond und Venus und so weiter und so weiter. Die können aber in so einem Zeitschriftenumfeld nicht betrachtet werden, weil einfach die Daten dazu fehlen. Bei der Sonne, das weiß ja normalerweise jeder. Wenn jemand eben ja, Anfang November geboren ist zum Beispiel, dann weiß er oder sie, ja, ich bin Skorpion, wird meistens fälschlicherweise gesagt, eben in der Verkürzung. Eigentlich muss man sagen, meine Sonne ist im Skorpion. Es ist die Sonne natürlich schon wichtig, weil die gibt uns ja das Licht, die strahlt in die Welt hinaus, die beschreibt, wie wir in die Welt hinausgehen, unser Verhalten und so weiter. Aber es ist eben nur ein kleiner Punkt in diesem großen Komplex eines Horoskops. Da hast du vollkommen recht. Aber man kann natürlich ein bisschen was aussagen. Die Sonne hat auch die Eigenschaft, dass sie eben jedes Monat das Tierkreiszeichen wechselt. Das heißt, da ist auch so im Zeitschriftenumfeld das ganz günstiger Woche später sieht schon wieder ein bisschen anders aus und für so alltägliche äh, Horoskop-Hintergründe ist es ganz nett, aber es ist bei nicht irgendwie umfassend oder ausreichend. Es kann nämlich sein, dass die Sonne hü sagt, aber fünf andere Planeten sagen hot und dann wundert man sich eigentlich, warum jetzt dieses hü nicht so in Erscheinung getreten ist.
0: <lacht>
1: aber in der Zeitung kann halt das äh, fünffache hot einfach nicht repräsentiert werden. Drum ist es immer wichtig, eben die anderen Schauspieler auch anzuschauen, zu gucken, wie die zusammenwirken und die Sonne dadurch ergänzen. Aber natürlich ist es nicht falsch, aber es ist halt ein kleiner Teil
0: mhm. des Ganzen. Ja, ah, okay, weil das ist ja auch das, warum viele Leute auch immer so sagen, ja, so die Horoskop und Astrologie, das ist ja so Hokuspokus und so. Wenn es natürlich nur so einen ganz kleinen Teil beschreibt von dem, was gerade energetisch passiert, dann ist es natürlich auch sehr kurz gegriffen. Ne? Dann macht es natürlich auch sehr Sinn, dass viele Leute da auch wenig Vertrauen darin haben, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Und es ist aber noch was anderes dahinter, dass das Vertrauen so gering ist, weil äh, in der Astrologie kommt man immer mit Teilen von sich zusammen. Ich habe es ja gerade vorhin schon ein bisschen zu skizzieren versucht, die eben nicht so ganz ja beherrschbar sind und und begreifbar sind. In, ja, da gibt es sowas wie eine Seele oder so eine Bestimmung. Und, und eigentlich will man doch bloß jeden Tag glücklich sein und äh, genügend zu essen haben und erfolgreich und eine tollen, tolle Partnerschaft leben. Und, und jetzt gibt es dann noch sowas wie Bestimmung und da soll man noch irgendwelche komischen Erlebnisse machen und und das ist einem doch irgendwie alles zu so kompliziert, die Welt ist doch eh schon so kompliziert. Und das verursacht dann schon so, so eine unbewusste auch Ablehnung der Astrologie. Hm. Weil die, die erweitert eben diesen Wunsch nach, alles ist gut, schön und, und, und toll. Aber wie wir, denke ich, alle wissen, es erfüllt sich ja. Nicht immer, vielleicht mal eine Zeit lang, wenn man verliebt ist, ist ja auch ganz toll. Aber dann kommt doch wieder das normale Leben und dann denkt man, man hat alles super toll gemacht und dann passiert das und jenes und da kommt was Unerwartetes. Astrologisch gesehen will das dir nur sagen, hey, jetzt hast du das gelebt, aber eben du bist ja auch noch viel mehr. Das will auch gelebt werden. Also es reicht nicht, einen Ast auszubilden als Kastanie, sondern du bist hier, um viele Äste auszubilden. Und wir weisen dich jetzt darauf hin, dass da noch andere Äste zu bilden sind. Und deswegen, weil die noch nicht da sind, kriegst du jetzt ein Glücksgefühl, dass alles gut ist, wie es ist, sondern du kriegst einen Hinweis, dass es noch nicht gut ist, weil noch was zu geschehen hat. Und das mag man eigentlich nicht so gern. Also da braucht man eine gewisse Offenheit schon oder auch ein gewisses Vertrauen in die Welt. Wenn ich, wie bei uns oft üblich, eben der Natur gar nicht vertraue und, und dem Körper gar nicht vertraue und am liebsten zweimal in der Woche zum Arzt gehe, damit mir der sagt, es ist alles in Ordnung, dann ist es natürlich schwierig mit der Astrologie und dann lehnt man das sehr gerne ab, weil die Astrologie dazu beiträgt, dass ich mehr Vertrauen bräuchte und diese mir aufgebaute Sicherheit eigentlich mir klar wird, dass es das immer nur eine kurzzeitige Sicherheit sein kann. Und deswegen erinnert deine Astrologie immer an Entwicklung, auch äh, letztendlich irgendwo, das mal aus sein wird, mhm. äh, also an den Tod und äh, auch wenn der in 70 Jahren erst ist. Aber äh, mit Pluto, dem Herrscher der Unterwelt, mit den Übergängen mit der Seele, die vorher schon da war, und, und all diese Themen kommen in der Astrologie einfach mit in unser Bewusstsein. Und wenn wir so ein reduziertes, äh, gesellschaftliches, modernes, wissenschaftliches Bewusstsein haben, äh, konzentriere dich auf das Wissentliche und schau, dass du glücklich wirst und tu das, was dir nicht so gefällt, einfach mal weg. Wir sorgen schon dafür mit den geeigneten Medikamenten und wie auch immer, dass wir das möglichst dann auf. Recht erhalten und das andere vergessen wir am besten, tot und so weiter. Und da, da stört die Astrologie auch ein bisschen. Mhm. Also vor allem die spirituelle Astrologie. Und da schaue ich lieber nur ein bisschen hin und vielleicht mal in der Zeitschrift, wo nur das Positive drinsteht, auch nicht so gefordert und dann reicht es für viele aus. Aber das ist natürlich auch in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Man soll sich auch nicht zu viel zumuten, aber es gibt halt immer mehr Menschen, die wieder Kontakt zur Natur suchen. Und mhm. was ist die Natur, die unserem Nächsten ist? Das ist nicht der eigene Garten oder sonst irgendwas, sondern das ist natürlich unser Körper. Mhm. Der Körper ist ein Stück natur der von diesem Planeten Erde über unsere Mutter eben äh, gebildet worden ist. Und mit dem Körper sind wir eingebettet in die Natur. Und wenn wir das Vertrauen in die Natur verlieren, verlieren wir natürlich auch das Vertrauen in unseren Körper. Und wenn wir das Vertrauen in unseren Körper verlieren, dann noch mehr natürlich in unsere Seele, die ja diesen Körper irgendwo nach den spirituellen Lehren mit gebildet und gesucht hat und so weiter. Und dann ist das ganze Leben sehr reduziert. Das ist schon auch ein Hintergrund, warum Astrologie gerne so ein bisschen abgetan wird. Aber natürlich auch das, was du gesagt hast, dass man mit den Zeitschriften, Horoskopen ja nicht so weit kommt. Aber wie gesagt, man will vielleicht gar nicht so weit kommen. Drum Astrologie ist wie eigentlich jeder spirituelle Weg etwas für Mutige, sage ich mal. Das ist ein schöner also dem, Satz. ja. Die den Mut haben, sich auch mal was anzuhören, was über das bisherige Weltbild hinausgeht. Der Vorteil davon ist natürlich, dass da ein Potenzial sichtbar werden kann, was ich bisher nicht gelebt habe.
0: Mhm.
1: Und äh, wo mir etwas klar wird, muss ich sagen, ah ja, das war ja eigentlich schon öfter da, aber ich habe es immer wieder abgetan und weggedrängt. Und jetzt sagen Sie auch, oder sagst du auch noch, das gehört zu meinem Leben und eigentlich stimmt's. Es kommt immer wieder und deswegen bin ich eigentlich jetzt auch da. Und dann wird einem plötzlich was klar. Mhm. Und das hat aber alles seinen Zeitpunkt, alles hat seine Zeit und äh, seinen Ort, kann man sagen. Und mhm. äh, auch wenn es ein Geburtshoroskop äh, ist, das für das ganze Leben gilt, so werden gewisse Themen doch erst zu bestimmten Zeiten im Leben, wie man so sagt, in der Astrologie ausgelöst, also aktiviert. Mhm. Man kann sich so vorstellen, mit fünf Jahren schaust du trotz derselben DNA also, selben Erbsubstanz doch ganz anders aus körperlich als mit 50. Mhm. Und so ist es auch mit der Astrologie. Das Geburtshoroskop ist wie die Erbsubstanz das ganze Leben lang gültig und trotzdem sind mit, mit zehn Jahren ganz andere Themen dran als mit 50. Und das kann man aber eben im Horoskop auch ganz gut beschreiben. Und darum hat alles auch seine Zeit und soll auch nicht zu früh auftreten. Und darum ist schon Astrologie etwas eher für, C.G. Jung würde sagen, die, die äh, ein bisschen älter sind, bei ihm waren das ungefähr 42, 45 Jahre, wenn man dann auch merkt, die zweite Lebenshälfte kommt langsam und irgendwie soll das alles gewesen sein, das Midlife-Crisis oder jetzt Burnout auch. Und wenn dann solche Erlebnisse kommen, dann wird die Astrologie noch äh, wichtiger wie alles Spirituelle.
0: Mhm.
1: Und wenn man so ein bisschen jünger ist, kann man ruhig erstmal einfach schauen, was bietet mir das Leben an und äh, ich nutze das mal, was, was draußen ist. Und dann kann ich es eben ergänzen.
0: Du hast ja, da, da wollte ich noch mal gerade einhaken, weil du ja gesagt hast, alles hat seine Zeit. Und du hast da auch mal ganz toll in einer von unseren Sitzungen mir das erklärt mit dem Saturn-Return, dass der irgendwie dreimal kommt und so der Paukenschläger ist. Das heißt, was? Also mhm. was haben denn dann auch solche Konstellationen auch für... Effekte auf uns beziehungsweise, was können Sie uns zeigen? Da hast du ja auch mit diesen drei verschiedenen Phasen im Leben ähm, das mit mir geteilt. Das war für mich auch einfach nochmal so schön. Vielleicht kannst du es auch gerade mal kurz erklären, was das da auf sich hat.
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich zeigt es, das, dass wir alle eingebettet sind in kosmische Rhythmen, die eben durch die Planeten äh, beschrieben werden. Als ich noch jünger war, hieß es ja auch mal, trau keiner über 30, also man es heute noch kennt. <lacht> Aber es kommt jetzt wahrscheinlich wieder, weil ich denke Friday for Future und so weiter, die sagen auch, also trau keiner mehr über 30, die helfen dir nicht wirklich. Das kann ich mir vorstellen, dass das auf diese Weise wieder kommt. Und das hat eben mit so kosmischen Rhythmen zu tun, weil dieser Saturn, das ist ja der langsamste, der mit bloßen Augen. Äh, sichtbaren Planeten, der teilt gewissermaßen, wie du es gerade gesagt hast, das Leben in äh, drei Bereiche ein. Der erste geht eigentlich genau bis 29,5 und das ist äh, die Zeit des Lernens. Und Da kannst du auch noch alles Mögliche machen, da kannst Partys feiern und es ist nicht ganz so schlimm, wenn du mal zwei Nächte nicht schläfst, äh, weil du einfach von der Natur her deine Erfahrungen machen sollst. Und alles Mögliche lernen, auch schon um zu schauen, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir und die Welt mal bereisen, Lehr- und Wanderjahre einzulegen, zu studieren und so weiter. Also mit 29, 30 kommt die fruchtbare Phase. Da weißt du dann schon mehr, wer und was du bist. Da ist auch eine gute Zeit zum Beispiel, um fruchtbar zu werden. Also wenn es ja. dran ist, im Leben eines Menschen Kinder zu kriegen und dich beruflich dann doch mal ein bisschen auch festzulegen und tiefer einzusteigen und dann eben das zu entwickeln. Und es dauert dann so ein halben saturn umlauf ungefähr, das geht also bis 43, 45, und dann kommt eben wieder eine andere Phase, wo es immer wichtiger wird, das, was du bist, in die Welt zu bringen. Das sind die so Sonnenjahre zwischen 42 und 49. Da sollst du das in die Welt hinausstrahlen, was du bist. Das musst du aber vorher mal kennengelernt haben in den Lehrjahren und dann eben von 30 bis 42, sagen wir mal 43, in diesen zwölf Jahren auch noch einmal ganz genau gespürt haben und da ist ja früher mit 35, diese Midlife-Phase hat begonnen. Das sind auch in dieser Zeit viele dieser heutigen Burnout-Themen, weil die genau darauf hinweisen, du bist noch nicht bei dir angekommen. Okay. Und das sollst du dann immer mehr werden. Dabei äh, eben die Kinder groß, äh, beim Großwerden begleiten und so, bis eben zum zweiten Saturn-Return, der ist dann mit 59, wo dann eben die dritte Lebensphase beginnt, wo man sich aus der fruchtbaren Phase zurückzieht und aus den Erfahrungen, die man jetzt die letzten 60 Jahre gemacht hat, gewissermaßen lernt und für andere dann äh, auch mit diesen Erfahrungen zur Verfügung steht. Das sind die berühmten Großeltern, die dann eben für die Enkelkinder so wichtig sind und die dann mehr Zeit auch haben sollen als die Eltern, die ja eben in den Verdienstprozess, also Lohnprozess, Berufsprozess so eingebunden sind. Und so ist eigentlich astrologisch gesehen das richtige Zeitalter für die Rente um die 60
0: rum. Hm, also eigentlich sind wir zu
1: spät ja, aber das spüren ja auch die meisten. Ich meine, ein Großteil wird ja eh schon oder geht ja eh schon vorher in Rente. Und in Österreich, die älteren Frauen zum Beispiel, die können auch heute immer noch mit, die, ich glaube, vor 63 Geborenen mit 60 in Rente gehen. Und in anderen Ländern ist es höchstens 62. Also es ist gerade in Deutschland halt so schlimm aufgrund spezieller politischer Entscheidungen, die viel mit Lobbyismus zu tun haben, aber auf die wir jetzt nicht weiter eingehen hier. Also da ist Deutschland auf jeden Fall sehr außerhalb des kosmischen Rhythmus. Und das merkt man ja an der Unzufriedenheit äh, in der Bevölkerung, an den doch früheren äh, hohen Zahlen des in, in den Rentenstatus gehens. Und wenn sowas auftritt, dann wird schon klar, da, da passt irgendwas nicht dazu. Und wenn die Leute wüssten, gut mit 60 geht die Rente an, ich glaube, da wäre die Zufriedenheit in diesem Land viel äh, größer. Und wie man das finanziert und so weiter, das sind alles politische Sachen. In anderen Ländern funktioniert das ja prächtig. Das ist, wie gesagt, so eine deutsch-spezifische Sache, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen. Ja, und dann kommt eben diese dritte Lebensphase und die ist nochmal knapp 30 Jahre lang, wo man eben mit seiner Weisheit und seiner Erfahrung den Jüngeren zur Seite steht. Bei allen indigenen Völkern gibt es den Ältestengrad, der das eben abbildet. Und es ist absolut äh, letztendlich ja, eine Verschwendung auch von Ressourcen, wenn man die älteren Leute dann entweder auf den Golfplatz oder in ein Altersheim schickt mhm. oder sonst wohin.
0: Mhm.
1: Und viele Seelen, deren Bestimmung auch ist, im Alter eben für andere da zu sein und die das dann aus irgendeinem Grund nicht können, die sagen dann ja, was bleibt mir eigentlich noch im Leben, das, wozu ich bestimmt bin, kann ich nicht mehr tun und machen. Und die gehen halt dann früher als nach dem Ende dieser dritten Phase. Ach so,
0: weil Ihnen die Aufgabe die dann praktisch hat... fehlt. Also eigentlich so dieses, ich da, ich will ja eigentlich mit dem, was ich so für mich gelernt habe in den ersten 60 Jahren, sagen wir mal, will ich ja eigentlich noch andere bereichern und dienen. Aber wenn mich hier keiner braucht, dann kann ich auch gehen. Ist es dann so?
1: Ja, das, das findet man sehr oft bei älteren Menschen, die dann vielleicht auch durch andere Methoden als die Astrologie. Die Astrologie sagt dann eben, was sie eigentlich noch zu tun hätten. Und sie sagen, oh, das habe ich nicht in meinem Leben, kann ich nicht. Und dann schauen wir irgendwie mit anderen Methoden noch nach, ja, warum eigentlich nicht? Und dann spüren man oft diese Verzweiflung, die da irgendwo bei diesem Menschen drinnen ist, weil er eigentlich seiner Bestimmung nicht nachgehen kann. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir halt in unserer Kultur so wenig erfahren darüber, dass wir auch ebenso eine geistige Bestimmung haben. Mhm. Weil wir doch sehr in unserer Kultur darauf hin getrimmt sind, es muss und soll uns immer gut gehen. Und wenn es uns nicht gut geht, dann müssen wir irgendwas machen, dass es uns wieder gut geht. Aber wir sehen nicht den, den Hintergrund oder den Sinn, der drin steckt, dass uns die Natur signalisiert, dir geht es nicht gut. Da musst du nicht einfach irgendwie wieder ein Medikament nehmen oder irgendwas, sondern du sollst dir mal Gedanken machen, vielleicht tust du etwas nicht, wofür du eigentlich hier auf diesem Planeten gekommen mhm. bist.
0: Ja. ja, das war noch mal sehr. Ist
1: natürlich eine spirituelle Weltanschauung, mhm. aber sie bringt, wenn man sie ausprobiert, einen doch irgendwie weiter. Und das würde ich jetzt gleich noch dazu vielleicht anmerken bei Astrologie. Das ist wie bei anderen Sachen. Du sollst das nicht irgendwie blind glauben oder irgendwie einfach übernehmen, sondern du kannst das einfach, was die Astrologie dir sagt, ausprobieren. Mhm. Probier einfach mal drei Wochen aus, dass das vielleicht stimmen könnte, was du da erfahren hast, und guck, was dich mit deinem Leben, was sich mit deinem Leben verändert.
0: Ja, gerade das Thema mit dem Saturn-Return, das war ja so witzig, als ich da bei dir war vor zwei Jahren und und wir uns das angeguckt haben und das war wirklich genau in diesen Tagen, habe ich für mich auch eine lebensentscheidende Entscheidung irgendwie getroffen damals. Und das war für mich wirklich so ein, so ein Punkt, wo sich ganz viel verändert hat. Also natürlich jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, aber so eine Phase, wo es schon relativ schnell ging. Ich gemerkt habe, nee, und ich will jetzt wirklich mich auch festlegen und ich will jetzt auch das Finden, das Berufliche. Und das war, also es war so spannend, weil wir es ja wirklich dann auch nachträglich so betrachtet haben und ja, also ich bin immer noch nach wie vor total fasziniert, was sich da alles so erschließt, also echt Wahnsinn.
1: Ja, ist ja schön, wenn du es bestätigen mhm. kannst, weil du hast ja vorher auch nicht nee, gewusst, denke ich mal. Nee, gar nicht, nee,
0: gar nicht. also echt, echt ganz toll. Okay, jetzt ist ja gerade wieder Ende des Jahres angesagt und jetzt stellt sich natürlich für viele Leute die Frage, hm, wie war dieses Jahr? was will ich im nächsten Jahr verändern, auch so das Thema Visionsarbeit und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, es ist ja jetzt halt spannend, wenn wir mal drüber sprechen können, wenn ich schon einen Experten hier sitzen habe, was sagen denn die Sterne über das nächste Jahr?
1: Okay, das ist natürlich äh, auch ein ausgiebiges Thema, wenn du so einen ja, Astrologen fragst. <lacht> Aber äh, es gibt schon natürlich ganz äh, besonderes, besonders spezifische Konstellationen. Also erstmal ganz allgemein, jedes Jahr ist ja seit den Römern einem bestimmten Planeten, also einem der klassischen sieben Planeten unterstellt, die auch unseren Wochentagen weitgehend noch den Namen gegeben haben, wenn nicht irgendwas anderes dazugekommen ist, zum Beispiel Sonntag, der Sonne etc., Montag, der Mond. Und der Mond ist tatsächlich der äh, Himmelskörper, der gewissermaßen der Pate äh, für das nächste Jahr ist. Und in Mondjahren, da geht es immer stark um Gefühle, und äh, Emotionen, also um Bewegung, um das Wässrige, um das auch ein bisschen so Unwägbare. Und äh, es sind so Jahre, wo man äh, viel mit Ungeplanten und Unerwarteten konfrontiert wird. Jetzt äh, weiß man als Astrologe, das Bühnenbild, also das Zeichen, wo sich der Mond am wohlsten fühlt, wo er zu Hause ist, ist der Krebs. Und äh, jetzt schaut man im Krebs, ja da ist es nicht so viel los, aber genau vis-à-vis. -vis. Und das Gegenüber ist ja auch immer äh, sehr wichtig. Also wenn du zum Beispiel aus deinem Fenster rausschaust, ist das eigene Fenster sogar oft weniger wichtig äh, als das Fenster des Nachbarn, weil du genau dort reinschaust. Mhm. Und das ist dieses vis-à-vis -vis in der Astrologie. Da ist eben oft das Andere, äh, mit dem du dich auseinandersetzen oder zusammensetzen musst. Und das ist im Fall des Krebs der Steinbock. Im Steinbock, da ist es gar nicht wässrig und gefühlsmäßig, und da geht es strukturiert zu, da geht es klar zu. Da hat der strukturelle Halt dieser Welt so seine astrologische Entsprechung. Und in diesem Steinbock, wenn man da hinschaut, da tut sich eine ganze Menge. Und da sind auch Dinge, die jahrhundertelang so nicht mehr waren, nämlich von den sich langsam bewegenden Planeten haben wir gleich drei im nächsten Jahr, also bis äh, zur Wintersonnenwende da drinnen. Und das ist einerseits äh, der Planet, der den Steinbock repräsentiert, weil er eben in unserem Leben die Struktur gibt. Äh, den haben wir gerade schon erwähnt, den hast du erwähnt, das ist der berühmte Saturn. Dann ist aber auch der Planet drinnen, der eben immer wieder aus der Unterwelt sich meldet und die Dinge einfach nicht ihren Lauf gehen lässt, wie es eigentlich so äh, nett wäre, weil er sagt, da stimmt was nicht dran,
0: mhm.
1: weil du nicht tiefer guckst. Das ist der Pluto, der ist da schon länger drinnen und dem haben wir gewissermaßen in der Astrologie auch zu verdanken, äh, dass wir jetzt so eine starke Bewegung haben, die uns sagt, also lieber Kapitalismus, äh, so geht es nicht mehr lang weiter. Guck mal, was ihr anrichtet äh, mit diesem co 2 Verbrenner und mit der Ausbeutung der Ressourcen und so weiter. Das, äh, das ist zwar ganz nett und wir haben tolle Vorteile davon und jeder kann sich ein Handy kaufen und so, aber äh, das wird nicht mehr lang so gehen. Wir müssen uns was überlegen, äh, das Ganze, wie es halt heute so schön heißt, nachhaltiger zu machen. Also äh, nicht mehr Plastik zu produzieren, das sich jahrhundertelang nicht zersetzt, sondern Materialien zu produzieren, die sich innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten wieder in die Natur Kreislauf einordnen, was wir ja alles machen könnten. Und das ist dieser Pluto, der sich aus der verdrängten Unterwelt meldet und sagt so, jetzt steht an, die Strukturen so zu verändern, dass auch das, was für die Natur, für den ganzen Planeten, für die Weiterentwicklung der Menschheit, für die künftigen Generationen wichtig ist, auch wieder Gehör findet und umgesetzt wird. Und seit dem 2. Dezember und das ist eben ein Jahr, bis nächstes Jahr um endlich diese Zeit jetzt, da ist auch noch der Jupiter drin und der Jupiter ist der sogenannte Erweiterungs- und Glücksplanet. Und äh, wenn der jetzt allein im Steinbock wäre, dann würde man sagen, gut, ein Steinböcken und auch die, die damit zu tun haben, steht ein recht glückliches Jahr äh, bevor und das ist auch so. Aber da die anderen zwei, die ich gerade erwähnt habe, auch drinnen sind, ist es nicht so einfach mit dem Glück. Der Jupiter will auch Erweiterung und Glück, aber es geht eben nicht mehr so, wie es war, wenn das, was war, eben dem Pluto nicht gefällt. Und dann gibt der Saturn auch nicht mehr sein Ja dazu, dass das alles so weiter bestehen darf. Das heißt, er zieht seine strukturierenden, erhaltenden Maßnahmen zurück und es passiert ganz viel Turbulenz. Und das ist das, was im nächsten Jahr bevorsteht, also dass sich die Turbulenzen dieses Jahres noch verstärken, aber mit dem Ziel, dass wir am Ende glücklicher sein werden, alle zusammen, weil wir eine Welt schaffen, die auch nachhaltig für später es uns erlauben wird, glücklicher zu leben. Auch unseren Kindern noch in 20 oder 30 Jahren. Und das ist so ein, so ein ganz großes Thema im nächsten Jahr. Und dann ist natürlich auch für uns wichtig zu schauen, wo sind wir denn wirklich glücklich? Also all das, was wir machen, wo wir das Alte stützen, an das wir eigentlich gar nicht mehr glauben. Sagen wir mal, ja, ich bin halt bei einer Firma und die zahlt gut und äh, die produziert halt noch irgendwie sehr umweltschädliches Zeug. Das ist mir eigentlich wurscht. Äh, Hauptsache, äh, ich habe mein Geld und kann meine Familie ernähren, was ja auch löbliche Zwecke sind. Aber das, diese abgetrennten einzelnen Ziele, die werden nicht mehr funktionieren. Wir werden uns wieder als in einem größeren, noch größeren Zusammenhang stehend erleben als dieses Jahr. Und es wird uns nur wirklich gut gehen, wenn wir unseren inneren Stimmen folgen und eben auch im Sinne dieser Erneuerung so handeln, dass wir damit zufrieden und glücklich sein können oder anders ausgedrückt ein gutes Gewissen haben können. Und das ist so der Inhalt. Und dann kommt, genau zu Wintersonnenwende wenn wir an Weihnachten rum, eine Begegnung von diesem Jupiter, also Glück und Erweiterung und dem Saturn, der die Strukturen bildet. Das nennt man eine große Konjunktion. Und die passiert nur alle 20 Jahre, dem Steinbock sowieso nur viel, viel seltener, alle 60 Jahre. Und äh, diese große Konjunktion, die gibt dann gewissermaßen auch politisch äh, das Thema für die nächsten 20 Jahre vor. Und die, die ist. Gerade nicht mehr im Steinbock, also in diesem strukturierenden, sondern im nächsten Zeichen, das ist der Wassermann und das ist Zeichen der Revolution und der Evolution und der Weiterentwicklung. Und das zeigt auch nochmal, dass das nächste Jahr nicht so gemütlich werden wird, wie wir das vielleicht erhoffen, wenn wir nicht mit der Zeit gehen. Also wenn wir uns den, sagen wir mal, hämmernden Kräften anschließen oder den Kräften, die alles so belassen wollen, wie es war, dann werden wir recht ungutes Jahr haben. Und wenn wir uns aber den verändernden Kräften äh, anschließen, wenn wir unserem Gewissen folgen, wenn wir auch mal mutig sind und sagen, ja, ich bin bereit, äh, einfach weil es irgendwie sinnvoller ist und, und der Welt wohler tut, mal was Neues zu machen und äh, dann auch was persönlich aufs Spiel zu setzen, dann, dann werden wir innerlich viel befriedigender und äh, deswegen auch glücklicher sein, auch wenn es vielleicht im Außen äh, manchmal nicht so einfach oder sogar schwieriger ist. So, das ist die Grundtendenz. Für 2020.
0: Okay, also ihr habt gehört, ihr könnt euch auch was gefasst machen im nächsten Jahr. Aber ich finde alleine das schon so zu wissen, einfach da so diese Klarheit zu haben, okay, es geht wirklich darum, dass ich meinem Herzen folge, meiner eigenen Bestimmung mir Gedanken mache was für Auswirkungen hat auch mein Handeln auf die Umwelt, auf die Gesellschaft, auf andere Menschen. Und auch einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt mutig und ich versuche die alten Dinge, die nicht mehr zu mir passen, wirklich loszulassen, um auch wirklich mit dieser Veränderungsenergie mitzugehen. Ne? Weil oft ist es ja nur so anstrengend, weil wir im Widerstand sind mit dem, was gerade passiert. Und wenn wir aber sagen, okay, ich, ich schwimme jetzt mit der Strömung, dann wird es viel einfacher und leichter und schöner. Und das einfach zu wissen, finde ich, gibt ja auch schon... Viel Sicherheit und erklärt ja auch einiges, weil ich meine, wir sehen im Außen ja gerade, dass diese Veränderungsenergie ja präsent ist. Ne? Also ich meine, das ist ja wirklich mhm. da und dann aber auch zu sehen, okay, ist im nächsten Jahr wird es einfach nochmal so weitergehen finde ich finde ich sehr hilfreich. Ja,
1: und mit dem Saturn, der ja im Steinbock sehr stark ist, also das strukturierende Prinzip heißt es nicht, dass man überall weggehen muss und was weiß ich, wohin, auf die andere Seite der Welt und dort irgendwas Neues beginnen muss, sondern es das heißt auch, in den Strukturen, in denen man ist, anders zu mhm. handeln. Also mehr Mut zu haben, sich einzubringen, auch mal äh, sich äh, zu erheben und zu sagen, also das, das können wir doch nicht mehr so machen und dann eben einen neuen Konsens zu suchen. Mhm. Das heißt, nicht, dass man sie immer äh, durchsetzen können muss, aber äh, es ist wenigstens die eigene Stimme noch da und sie wird mehr oder weniger bald dann auch äh, sehr sehr wichtig mhm. werden. Also innerhalb der Strukturen der Familie der Firma, äh, in der wir sind, sich trauen, Veränderungen mit anzustoßen.
0: Mhm. Das heißt, da geht es ja auch viel um Integrität, ne? So auch wirklich ehrlich und authentisch zu sein und nicht wegzusehen und nicht immer, immer irgendwie so faule Kompromisse zu machen.
1: Ne? Das ist ein schönes Wort. ja, Integer ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber es ist gut. Integer, ich glaube, das heißt ja, wir integrieren. Und Integer heißt sowas wie ganz. Und da sind wir sowieso bei einem, äh, wichtigen Thema, dass die spirituelle Astrologie will, sie will dich immer mehr in Richtung Ganzheit führen. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, dass du dein Potenzial entdeckst, aber auch, dass du das, äh, was ansteht in deiner Bestimmung, dass du das lebst, so wie ein eine, eine, eine Kastanie, ein ganzer Kastanienbaum werden will und nicht nur ein Zweig, äh, sondern ein ganzer Baum, so haben wir auch eben in uns diesen, äh, diese Anlage und diesen Seelenwunsch, äh, immer ganzer zu werden. Also alles, was wir in diesem Leben sind und sein können, eben auch hierher zu bringen. Und dabei natürlich auch das mal loszulassen, was nicht oder nicht mehr äh, zu uns gehört. Das ist auch ein bisschen Mut natürlich.
0: Ja, danke schön. Das war jetzt nochmal ein richtig toller Ausblick. Ich stelle ja am Ende immer meinen Gästen die vier gleichen Fragen und die würde ich jetzt auch gerne dir stellen.
1: <lacht> okay, ich bin ich Genau, und zwar
0: die erste. Was sind denn deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Tja, ja, da gibt es natürlich viele und einige habe ich ja gerade schon äh, gesagt. Also, dass wenn man sich aufmacht, man immer irgendetwas in einem findet, was eben dieser Bestimmung entspricht. Und was ein ganz tiefes Gefühl von Sinnhaftigkeit und von auch, sagen wir mal, ja, Verständnis dessen, warum man lebt, wo man lebt, warum man Mann, Frau und so weiter ist, gibt. Also das ist so ein, so ein wichtiger Punkt. War das verständlich? Ja, und der zweite Weisheitspunkt. Ich glaube, dass man dabei wirklich auf, auf seine innere Stimme immer mehr hören sollte, aber ohne natürlich dabei die Stimmen der anderen klein zu machen. Also jeder hat seine eigene Bestimmung, da ist ja Stimme auch drinnen. Und deswegen ist auch das Leben von jedem anders und es kommt darauf an, dass wir unsere Wahrheiten leben. Und äh, da bin ich ganz pluralistisch äh, demokratisch letztendlich. Auch äh, je mehr wir die Chance haben, auch andere Meinungen und Menschen kennenzulernen, umso bunter und, und schöner wird äh, unser Bild von dieser Welt. Man braucht bloß eben diese Grundübereinkunft, dass man nicht glaubt, selber hat man die absolute Wahrheit und alles andere passt nicht, sondern jeder hat in seiner Weise eben eine gewisse persönliche Wahrheit. Und da steckt halt drinnen diese allumfassende große Wahrheit, die gibt es sicher irgendwo, aber für uns als Mensch ist die gar nicht so wichtig. Weil wir sind hier Individuen, wir sind eben Einzelwesen und wir sind hier, um unsere Wahrheit zu leben, und wenn wir dabei den anderen das gleiche Recht einräumen, dann ist das eigentlich ein, ein sehr schönes Miteinander. Das ist vielleicht so wirklich das Dritte. Also suche nicht nach der absoluten Wahrheit, sondern schau, dass du deine Wahrheiten umsetzt. Und sei dabei äh, flexibel, wenn sich zeigt, dass die eine Wahrheit gehen will oder das doch gar nicht so wichtig ist, wie du mal gedacht mhm. hast.
0: Ja, danke schön. Die zweite Frage ist, was bedeutet für dich Heilung?
1: Ganz im Sinne dieses Integren, also heil werden, heißt ganz werden. Und wenn du dich, ich weiß nicht, ob du das noch kennengelernt hast, also bei mir war das noch, wie ich äh, jünger war, äh, da haben die Ärzte oft gefragt, äh, die Patienten, wenn sie gekommen sind, was fehlt ihnen denn? Mhm. Und das ist eigentlich eine wunderbare Frage, weil es fehlt uns etwas, nämlich etwas zu leben oder etwas zu wissen oder sonst was, äh, wenn der Körper uns eben gewissermaßen äh, zum Arzt mhm. schickt. Und dieses, wenn wir das dazunehmen und dazuholen, was uns fehlt, dann werden wir ein Stück ganzer. Und dann werden wir auch wieder ein Stück heiler. Und in Heilsein ist auch heilig drinnen, natürlich. Also das Heilige macht uns heiler. Wenn es gut geht, natürlich. Also wenn es nicht irgendwie falsch verwendet wird. Aber das wirklich tief Heilige, was wir als Mensch kennenlernen können, macht uns immer heiler. Und das heißt, es macht uns auch immer ganzer, weil es uns mit Teilen von uns verbindet, die wir vorher vielleicht nicht gesehen haben. Und das ist natürlich auch eigentlich Aufgabe von Religion, wenn es gut mhm. geht. Danke. Also heil sein, ganz mhm. sein. Integer sein in diesem Sinne, dich immer mehr selbst zu leben.
0: Mhm. Hm, das ist sehr schön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: <lacht> naja, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Kann ich ja nur äh, vielleicht für mich selber beantworten oder für die Welt. Da muss ich jetzt wirklich überlegen. Hm. Ich meine, das Internet bringt ja schon viel, viele Kommunikationsmöglichkeiten. Und deswegen war ich am Anfang auch sehr beim Internet dabei, weil für mich ist wirklich wichtig, dass die Menschen in Kommunikation treten. Und Kommunikation, das, ist das lateinische Wort communis drin heißt, zusammen, gemeinsam. Mhm. Und das, dass man jetzt irgendwie eben den Frust, drin, den man in der normalen Welt hat und äh, es sich da aber nicht zu sagen traut, obwohl der eigentlich irgendwie mit seinem Chef zum Beispiel zu klären wäre, dann ins Internet trägt und auf irgendjemand äh, projiziert, der da gar nichts damit zu tun hat. Das ist etwas Trauriges und ich würde vielleicht das Bewusstsein äh, stärken wollen oder gestärkt sehen wollen in der Welt, dass bevor wir über andere irgendetwas Negatives oder Beleidigendes oder so sagen, dass wir erstmal fragen, wo kommt denn dieses Gefühl überhaupt her und was hat es mit mir zu tun und eher mal bei uns bleiben, bevor mal da andere irgendwie verantwortlich machen, die überhaupt nichts dafür können. Also man ist in der Psychologie seine Projektionen zurücknehmen und dass wir da mehr Ausbildung bekommen, also mehr Wissen darüber, was eine Projektion ist auf andere. Und dass wir nur dann heiler werden können, wenn wir diese, das sind ja auch Teile von uns, unserer Ganzheit, die wir auf andere projizieren, also der kriegt dann die Wut ab, aber eigentlich soll die Wut mir zeigen, dass etwas in meinem Leben nicht stimmt, dass wir die zu uns zurücknehmen und sagen, gut, warum habe ich jetzt eine Wut, eigentlich habe ich eine Wut auf meinen Chef und eigentlich sollte ich das mit dem klären. Und eigentlich habe ich die Wut deswegen, weil er diesen Teil von mir nicht sieht und wenn ich das klären würde, würde er das vielleicht sehen und ich könnte mich besser einbringen und dann wäre ich wieder ganzer und dadurch würde ich heil, heiler sein und so hat das dann alles miteinander zu tun. Also das wäre die Antwort darauf, dass man mehr Wissen bekommen über das, was Projektion ist und deswegen die ganzen Gefühle und alles, was wir haben, nicht auf andere äh, abwälzen abwälzen. An, abreagieren müssen auf anderen, sondern eben sie uns wegweise sein könnten zu einem größeren Heil sein mhm. bei uns. Es ist doch mhm. lang geworden, diese Antwort. Nee, macht nichts, <lacht> Sorry. Aber, aber
0: für mich sehr einleuchtend. Da geht es ja auch ganz viel um Eigenverantwortung und wie du gesagt hast, ja, was hat es denn mit mir zu tun? Ne? Und nicht die, anderen, die Sachen immer beim anderen abzuladen, sondern zu gucken, okay, wo kommt das her und, und was, was sagt das mir sozusagen, genau.
1: Ja, und da kann ich wirklich viel über mich erfahren in dem Sinne, also was wir jetzt in der letzten Stunde besprochen haben, über meine Bestimmung, wo ich die nicht mhm. lebe Weil so negative, sogenannte negative Gefühle zeigen mir immer irgendwie, dass irgendwas bei mir nicht mhm. stimmt, auch. Vielleicht auch, dass ich mir zu viel von einem anderen gefallen mhm. lasse. Also das kann schon mit anderen zu tun haben, aber da muss ich reagieren mhm. drauf und dem Grenzen weisen. Das schon, aber nicht, indem ich den anderen fertig mache oder beleidige, sondern sagen nee, das ist jetzt nicht meins. Mhm darfst du gerne so machen, aber nicht mit mir oder eben so Wege finden. Und dadurch erfahre ich mehr über mich selber und das will eigentlich die Astrologie im Allgemeinen auch. Die helfen mir, über dich selber zu erfahren. Und darum glaube ich schon, wenn man sich viel mit Astrologie beschäftigt, dann hat man weniger Lust und Anlass überhaupt, solche negativen Kränken, Beleidigungen im Internet oder sonst wo in die Welt zu bringen. Und darum ist meine Auffassung von Spiritualität eine die einem auch gesellschaftlich hilft, kommunikativer, heilvoller natürlich in diesem Sinne und konstruktiver zusammenzuleben und zu wirken. Und das Internet auch wieder mehr dafür zu nutzen, was wir jetzt hoffentlich mit diesen Interview ein <lacht> bisschen. Hoffentlich schon. auch tun.
0: Okay, dann haben wir eine letzte Frage. Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Naja, schon in einem wunderbaren, Konstruktiven, nicht immer reibungsfreien in dem Sinn, wie gerade erwähnt, aber doch in einem konstruktiven Miteinander und in einem Interesse am So-Sein des Anderen und am Kennenlernen der Unterschiedlichkeiten, die allesamt Facetten dieses großen, wunderbaren Schöpfungsgeschehens, also dieser ganzen Welt sind.
0: Und wahrscheinlich dann unter einem wunderschönen Sternenhimmel noch, um es perfekt zu machen.
1: <lacht> ja, immer wieder. Wobei äh, ich ja auch einen Körper habe. Also wenn es dann zu lang, zu kalt wird, dann äh, ist auch nicht so toll.
0: Ja, du bist ja gerade in Teneriffa, ne? Und da war ich ja auch vor Jetzt ein paar Claudia. Monaten mit meinem Freund. Und wir sind auf den Teide hochgefahren, haben uns die Sterne angeschaut. Das war der absolute und, Wahnsinn. Das, ich das ist ich ja,
1: über dem Licht zu genau. sein. Der, der Menschen und dort oben, hast du bestimmt eine habt ihr bestimmt eine wunderbare Erfahrung. Ja,
0: da hätte gehabt, ich dich gerne gemacht. dabei gehabt, dass du mir das alles erklärst, was ich da gerade sehe.
1: Ja, wo, wobei es da jetzt ganz tolle Apps gibt, die funktionieren nicht immer gut, aber doch schon äh, im Wesentlichen, die man dann gewissermaßen nach oben hält mit der Kamera, zu so den Stern und die einen dann auch sagen, wie der einzelne Stern Ach, das heißt oder? und wo er ist. Aber letztendlich ist das ja auch nur ein Teil wieder mhm. von uns, der ist toll und super, aber wenn man sich berühren lässt und wenn man etwas fühlt und spürt unter diesem Sternenhimmel, unter dieser Weite zum Beispiel dort oben und sich vielleicht ein bisschen überlegt, dass wir über das Licht trotzdem mit diesem Stern auch verbunden sind in irgendeiner Art und Weise, dann ist das ja auch schon ganz was Wesentliches. Da muss ich gar nicht mhm. wissen, ob das der Sirius ist oder sonst ja, einer. Der Ernst jünger hat doch mal so schön gesagt, jeder hat ein Stück Sirius in sich. Das heißt, auch in der Quantenphysik ist das ja ein, eine Erkenntnis. Wir sind eigentlich alle irgendwo auf irgendeiner Ebene mit dem ganzen Universum verbunden. Und wenn es die Milchstraße, die da irgendwo oder die Galaxis oder die Galaxie noch viel weiter weg, die da in Milliarden, Lichtjahren Entfernung ist, wenn es die nicht geben würde, dann würde es auch uns nicht geben. Das hat die moderne Physik zweifelsfrei äh, bewiesen. Das heißt, es ist alles in diesem ganzen riesigen Universum miteinander verbunden und das ist auch etwas, was einem dann vielleicht bewusst werden könnte und dadurch wird das ganze Leben ruhiger, weil die Zusammenhänge und die Sinnhaftigkeiten, wenn da ein bisschen ins Bewusstsein kommen, die weit über, über dieses Kleine, was auch natürlich seinen Sinn hat, aber doch oft eng und begrenzte äh, im Alltag hinausgeht. Und wenn man sich durch Astrologie oder durch den Sternenhimmel oder durch was auch immer wieder mit dieser Weite verbindet, dann... Da ist es eigentlich etwas Wunderschönes, was man machen kann, weil man sich immer auch selber wiederfindet in dieser Weite, eben wie gerade ausgeführt.
0: Das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Und zwar, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und sagt, hey, ich hätte gerne eine persönliche Beratung oder ich will mehr über Astrologie erfahren. Wie erreichen dich denn die Menschen am besten? Beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Einfach ist schon das Internet, ich habe eine Homepage, eine kleine zwar, aber da sind alle wesentlichen Informationen drauf und die heißt Wege zu den Sternen.de und Wege zu den Sternen, alle Wörter mit einem Bindestrich verbunden, also Wege, Bindestrich zu, Bindestrich den, Bindestrich Sternen. .de oder auch astrologiedeslichts.de. Äh, äh, das kann man auch mit Bindestrich schreiben oder hintereinander weg. Und dort findet man alle äh, Mailadressen und Kontakte und ein bisschen was über meine Angebote und äh, diese Dinge. Und ja, das wäre am allereinfachsten, weil ich ja doch recht viel unterwegs bin. Nicht nur wegen der Sterne, sondern eben auch wegen der Vorträge und so. Und über das Internet oder über Mail dann die Mailadresse, die im Internet steht, bin ich eigentlich immer am schnellsten und am einfachsten äh, erreichbar.
0: Super. Dann bekommst du sozusagen noch äh, den Schlusssatz von mir übergeben. Ich sage schon mal Tschüss an euch und sage danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Ja, dem schließe ich mich an und ich danke dir ganz herzlich für diese charmante ja, Führung durch dieses Gespräch. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, mit dir sprechen zu dürfen und eben freue mich auch, wenn es dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, auch etwas gebracht hat und vielleicht den einen oder anderen Gedanken, die Idee in dir ja, hervorgerufen hat äh, zu irgendetwas, und was dann vielleicht auch in eine äh, Erweiterung und damit zu mehr Heilsein und mehr Glück äh, führen wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und alles Gute nach dir, liebe Annalena. Ja, tschüss
0: euch lieben, ciao. Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat,